0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, hoy 20 de agosto del 2021 nos reincorporamos a nuestras transmisiones de eh, Conciencia Tech que habíamos abandonado durante un tiempo, ahorita que se dio el el periodo de descanso de verano, ¿verdad? Te mando un cordial saludo, yo soy David Gutiérrez, ya sabes, soy director de programa de ingeniería mecánica y de la entrada de innovación y transformación en el Tecnológico Monterrey Campus Puebla y te mando un cordial saludo a través de eh, la estación Tráfico 109 del Tecnológico de Monterrey en Puebla y a través de la página de Conciencia Tech que, continuamos transmitiendo a partir de nuestros hogares el programa y en este caso pues, eh, pues ando solo eh, con ustedes, pero pro, en, prometió incorporarse lo más pronto posible el buen Raúl Tello a la colaboración del programa en unos cuantos minutos. Me da mucha alegría estar contigo el día de hoy y me da mucha alegría poderme reincorpor. Listo, pues como le estaba saludando algún problema técnico tuve aquí con mi micrófono el día de hoy y eh, la cuestión importante es que hoy vamos a tocar un tema bien relevante y que a lo mejor les es de suma interés para algunos de ustedes, sobre todo en esta época en la cual estamos un poquito ya fastidiados, eh, a veces ya un poquito desesperados porque ya tenemos... Estaba yo platicando con mis alumnos y estamos cerca de entrar ya casi a los dos años de instrucción de este, de, de este tipo de instrucción online, ¿no? Y el modelo flexible digital, lo empezamos en marzo de hace un año, ya pasó marzo, ya estamos en agosto, ya nos vamos rumbo a septiembre y no se ve para cuándo podamos reincorporarnos totalmente a una hibridez donde ya podamos tener una presencialidad, entonces realmente hay veces que estar en pantalla nos agota y tenemos juntas y juntas y reuniones y muchas cosas que nos van afectando a lo largo de nuestro desarrollo profesional y en este caso en nuestro desarrollo estudiantil. no entonces, Hoy vamos a tocar un tema que ya lo hemos hablado en algunos, en algunos programas de Conciencia Tech, pero hoy queríamos abordarlo y ya se, ya se incorporó Raúl por aquí. Y eh, vamos a tocar este tema de qué es el coaching y para qué nos sirve. Eh, ¿Qué es el coaching y para qué nos sirve? En realidad, el coaching hoy en día yo creo que está muy satanizado. ¿En qué aspecto? En el hecho de que pues ya todo es coaching, ¿no? En particular todo el tipo de, de, de acompañamiento, de situaciones y ya hay coaching de ángeles y ya hay coaching nutricional y ya hay coaching este, deportivo y hay coaching de eh, equipos y hay coaching de, eh, híjole, ya de un montón de cosas que de repente nos complican el entendimiento y a la vez que nos complican el entendimiento. En ocasiones nos, eh, nos llevan a decir, bueno, entonces, ¿para qué diablos estamos en, en este proceso? ¿Que, ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve ir con un coach? ¿Para qué me sirve ir a, eh, a establecer una conversación de coaching? ¿Qué resultados voy a obtener? ¿Cómo los voy a obtener? Y bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Eh, de qué es. ¿Y para qué nos sirve el coaching, no? Entonces, de tal manera que, eh, pues, la idea fundamental es saber por qué llegamos o por qué nos recomiendan un coach y para qué, o qué puedo trabajar con él, ¿no? Y entonces, en lo particular, hoy voy a hablar de ese tema, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando me llega un coachí? Normalmente, pero que me llegue voluntariamente, porque la verdad les voy a decir algo. Me comparten luego, eh, oye, es que mi hijo lo quiero meter a un proceso de coaching contigo para que me vea este, temas contigo referentes a su carrera, referentes a, a la vida, referentes a muchas cosas, pero en realidad viene siendo una recomendación eh, del papá, un deseo del papá, un deseo del familiar, un deseo del amigo y llegan personas que realmente no están comprometidas ni preparadas ni con el deseo de eh, desarrollar un proceso de coaching. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero que nada, debe ser voluntario el poder llegar a, a, a solicitar este tipo de apoyos a través de un coach, ¿no? Y normalmente son personas que se sienten estancadas, eh, tienen un patrón de posponer las cosas o de procrastinación, que son personas que se sabotean, que pueden ser personas que tienen una baja autoestima y una baja confianza, que tienen falta de claridad en los objetivos, que realmente están en un proceso de crisis donde eh, pues en ocasiones no se le encuentra sentido a la vida y cuánto cuando se ha dejado que el miedo los domine y el miedo no les permite avanzar hacia el cumplimiento de estos objetivos. En realidad creo que eh, cuando llegan ya con esta disposición, no importa que no sepan o no tengan la claridad de para qué, ¿verdad? Pero sí eh, el hecho de que se sientan de esta manera, pues es parte importante de eh, ir con un coach, ¿no? Y de ir con eh, una persona que no te va a solucionar nada porque en realidad pues no es el experto en lo que tú estás sintiendo. Pero sí te puede ayudar a clarificar, a clarificar todas estas situaciones que a ti no te hacen sentir cómodo, en pocas palabras, eh, que, que en este momento no te hacen sentir pleno no te hacen sentir con, eh, con esta disposición de, eh, de alcanzar nuevos objetivos. ¿no? Entonces, esto es lo primero. Tenemos que llegar dispuestos a, dispuestos a tomar acción. ¿Qué acción? No sabemos, pero al final de cuentas, tomar acción como tal. Por ahí veo a Raúl ya en Zoom, pero no sé si ya esté listo para incorporarse, Raúl. Bueno, creo que todavía tiene problemas. Les voy a, pl a platicar un poco eh, de los antecedentes del coaching. El coaching viene del deporte, normalmente, del deporte. Y se ha ido aplicando al mundo empresarial, pues más allá, por ahí de los años 80, 1980, ¿no? Y. Y bueno, eso no quiere decir que sea nuevo, porque al final de cuentas podría yo decir que de los filósofos Sócrates ya hacía coaching, como a través de la mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? Pues hacer preguntas, ¿no? cuestionar, estar haciendo preguntas de, de todo tipo y bueno, pues obviamente tiene que ver con el rendimiento tanto individual como colectivo. Entonces, eh, bueno, pues estos son parte de los antecedentes de, del coaching, ¿no? Y bueno, pues eh, como lo dice ahí, viene del, normalmente viene derivado del coaching deportivo y se ha ido metiendo al coaching empresarial y al coaching eh, eh, de equipos y de vida, ¿no? Normalmente los más conocidos. Eh, Raúl, te saludo ahora sí, ¿cómo te cómo te encuentras ya el día de hoy? ¿Qué tal, David?
1: Bien, pues aquí con unos problemas de conexión, justamente, pero pero pues ya incorporándome, disculpo por el retraso, pero pues me alegra saber que ya estás comenzando, que estamos retomando nuevamente Conciencia Tech, igual con el apoyo de Andrés, ese, ese apoyo invaluable definitivamente, y pues sobre todo hablando de un tema que pues a nosotros nos, nos encanta, amamos, este, y que además pues ha representado un parteaguas
0: en, nuestro, en nuestra vida, ¿no? De, de una u otra o varias maneras. Sí, y como les estaba comentando Raúl, ahorita estaba yo tocando simplemente el hecho de que pues para que funcione el coaching, porque es muy satanizado ya este tema y está muy en choteado, yo lo podría decir así, es tener disposición, o sea, la persona que va al coaching a, a solicitar apoyo de un coach, es una persona que está dispuesta a, porque es muy difícil que, por ejemplo, que te invite, ¿no? invita, eh, le, por ejemplo, a tu esposa, invita a su hermana, pero su hermana no tenga disponibilidad de trabajar, pues es complicado, ¿no? Un amigo o un, un estudiante que se acerque, pero que no, eh, no tenga esa disposición de trabajar con él mismo, y comprometerse al final de cuentas. Entonces, eso es lo que había tocado un poquito eh, antes de que llegaras tú. Y también estaba hablando un poquito de los antecedentes que viene de la parte deportiva. Y bueno, para ti, este que has estudiado este tema y que, de hecho, íbamos a tener hoy dos, dos invitados pero por alguna situación no las pudimos cuadrar, este, imponderables que suceden. Este, ¿Tú cómo defines este proceso de coaching? Pues yo lo defino como un
1: proceso de acompañamiento, en donde eh, precisamente a través uno puede escucharse, reflejarse, eh, observar su comportamiento eh, este y que eh, pues incluso ¿no? puede, puede hacerse eh, muchas ocasiones desde sí mismo, pero este, a veces no somos conscientes de ello. Entonces, a través de estas conversaciones productivas, preguntas poderosas, este, eh, pues se puede ir analizando más de fondo eh, pues por ejemplo algunas creencias que tenemos este eh, cuáles son algunos métodos o estrategias que podríamos considerar para alcanzar algunos objetivos escuchaba precisamente en lo que estaba trabado hace ratito que este esta cuestión de, de que a veces nos, nos sentimos atorados no este como que no vamos ni para atrás ni para adelante y de repente pues a través de este tipo de conversaciones pues se puede llegar a a, a, a diferentes conclusiones, ¿no? Este, sin la necesidad de, 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 de una recomendación del coach o, eh, o lo que a veces se cree que es eh, como esta pasión o, o, o como si fuera un porrista o, o de repente, sí, o sea, al final ahorita a lo mejor para, para un grupo de personas puede estar estigmatizado, ¿no? Este, porque al final es un... Yo siento que es un, es un tema que o sea, para un grupo de personas eh, podría, podría estar así. Para otro, quien yo pienso, ¿no? Yo pienso que quien realmente se ha acercado este, a alguna persona eh, pues como es comprometida, entregada, no que, sí, que sea perfecta, pero que sí tenga ese amor por, por esta labor, seguramente ah, le ha servido, ¿no? Este, entonces normalmente pues que en eh, muchas ocasiones, así como en otras en otros aspectos, a veces la, la, las, los comentarios y las críticas vienen desde afuera, ¿no? De no haber vivido la experiencia y de repente se, se señala, ¿no? Uy, ¿y cómo? Pues puede ocurrir un ámbito, ¿no? O sea, en cualquier otra, este, pues digo, a nosotros como profesores nos puede pasar, ¿no? Que digan, no, pues este profesor no es bueno, este, este, ¿cómo se llama?, Cualquier tipo de profesión, si no se toma realmente con la debida ética, eh, responsabilidad, compromiso y entrega hacia los clientes, pues también eh, es sujeta de, cor de, de corromperse, ¿no? Como muchas veces se ha mencionado en estos últimos tiempos, ¿no? Este, sobre todo, pues a lo mejor en, en, en redes sociales o cosas por el estilo.
0: Sí, eh, en realidad es, es parte de cuando empiezas a entrar a este terreno, porque al final de cuentas un coach empieza a, a probar a sí mismo a través de ir aplicando todo esto a tu propia vida, ¿no? Y a tus propios resultados al final de cuentas. Y esto con la, eh, la finalidad de, eh, de ver que esto funciona y cómo puedes este, aplicarlo primero en ti para después poderlo reflejar, como tú mismo lo dices, a través de una conversación, ¿no? Y es por ello que esto que me, me dices que es un proceso de acompañamiento para mí me, me resuena mucho con las definiciones que nos da la International Coaching Federation, por ejemplo, que es un proceso continuo de acompañamiento que permite al cliente, que para nosotros también lo llamamos coachee, obtener resultados satisfactorios tanto en su vida profesional como en su vida personal. ¿no? Esta es una definición muy, muy interesante o de la International Coaching Community, que dice, el coaching no dice a la persona qué hacer. Eso es algo importante. No eh, se le va a direccionar a, a ver qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Se le apoya a clarificar y a tomar el control de lo que puede tomar el control de su vida, ¿no? A evaluar lo que está haciendo en su vida, tomando en cuenta sus metas, sus valores, intenciones, y a superar bloqueos mentales, clarificar metas y realizarlas, que creo que es, es, otro, es otra definición que me gusta mucho en el hecho de que no es direccionado y te apoya a clarificar y a evaluar cosas, pero desde tu protagonista, ¿no? que hablamos, hemos hablado en la conciencia, ¿no? desde lo que tú puedes hacer o desde ese modelo o desde esa parte con, incondicional que tiene que ver contigo y no con todos los demás.
1: Así es. De hecho, ayer veíamos justamente un video eh, de Fred Kaufman, donde mencionaba eh, que en algún momento se hizo un estudio sobre los beneficios de, de la terapia, ¿no? en este caso no de coaching, pero este, sino de la terapia, en este caso psicológica, y, 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 y que justamente se empezó a hacer una comparativa entre el número de sesiones, ¿no? que podía tener una terapia, un, este, una persona que se esté a terapia y cuál es el beneficio que obtiene, ¿no? De repente, no me acuerdo exactamente como que los, los datos, pero por decir, ¿no? Si una persona iba un año, eh, pues tenía cierto resultado y de repente dicen, oye, y si en lugar, a lo mejor en un año, por decir, si tuvo 30 sesiones, oye, este ¿y qué pasa si en un año en lugar tiene, eh, o sea mejor dicho, en lugar de que sean 30 sesiones, que sean 10? Ah, bueno, pues resulta que el impacto era casi similar, ¿no? Oye, y si en lugar de 10 son 8, entonces resulta que conforme le iban bajando, se daban cuenta que, que, que eran, digamos, o sea, sí había un poco de más, no era significativo, o sea, no tenía que ver con el número de sesiones, entonces llega, bueno, lo que Fred menciona es que llega a la conclusión de que con el simple hecho de la primera sesión, o sea, es decir, que la persona que tomó la decisión de tratarse, de tratar algún problema, ya eso, esa simple decisión y esa acción, ya le implica un cambio, ¿no? este ya le implica un gran avance, o sea, de hecho es lo que menciona que es más trascendente, yo lo he visto, no sé si te ha tocado, este, David, pero las personas, eh, pues, que he tenido la oportunidad y el honor de, de coachar en algún momento, eh, definitivamente sí han avanzado, pero es porque justamente tienen la disposición, o sea, real, lo que mencionabas hace ratito, o sea, eh, tienen la disposición de, pues, primero creen, porque por algo se acercan, ¿no? Creen en, eh, eh, creo que es algo fundamental, puedes ir incluso con el mejor, no sé, médico y piensa que aún si tú, si tú no tienes una convicción plena de que te va a ayudar, hasta ahí puede incluso fallar, ¿no? Entonces, eh, digo, por poner un ejemplo de, de otra profesión, pero este, en primer lugar, está esta creencia de, de que sí se puede eh, lograr algo. Dos, hay una disposición de actuar, ¿no? Que es lo que también mencionabas, o sea, requiere, este, no solamente es, ah, bueno, converso y ya y me desahogo. ¿no? En realidad yo necesito eh, actuar, eh, cumplir compromisos y todo esto pues para poder ir avanzando ¿no? Y un monitoreo en este sentido eh, y dependiendo pues ahí lo que se, se requiera o requiera, bueno pues puede ser más de una, una sesión pero en realidad este, la mayor parte ya está ganada ¿no? De como dice en este caso y coincido con Fred, desde el hecho de, de, de dar ese primer paso ¿no? Creo que ya con eso empiezas a generar inercia ¿no?
0: Y es preciso, o sea, es la cuestión de, de estar en la actitud correcta de, bueno, no correcta, no hablamos de, de, de juicios en particular porque eso es un juicio mío este, sino es tener esa disposición a, como tú dices, disposición a actuar. Entonces ya el dar el primer paso es reconocer ya reconocer que necesitas o requieres apoyo para algo te va a, te va a llevar al siguiente nivel, al final de cuentas te, vas, te va a llevar al siguiente paso. Si llevas ese compromiso en particular y tienes eh, también el, el compromiso de tu coach para poder este, estar monitoreando lo que tú quieras mostrarle al final de cuentas, pues creo que es algo que te va a ayudar a generar nuevas habilidades, a, a ver tus modelos mentales de actuar, ¿no? Y al final de cuentas va a romper, inclusive va a romper creencias que pueden ser limitantes para ti, ¿no? Entonces, realmente, eh, si tú quieres acercarte a un profesional de esto, seguramente él te va a poder ayudar. Y si no sabes cómo empezar, pues seguramente van a, vamos a empezar con algunas herramientas básicas para que te vayas orientando, ¿no? Pero al final de cuentas, quiero mencionarte que aquí en un proceso de coaching, el coach y el coach están en una situación de igualdad, ¿no? Es decir, ninguno le manda a otro, ¿no? Como podría ser en un proceso de, de enseñanza, aprendizaje, que a veces dices, le tengo... Cierto, no es que tengas un valor de autoridad o no, sino que siempre tengo un cierto respeto a mi profesor o a mi mentor que me va guiando, ¿no? Al final de cuentas, es, es bueno, desde mi creencia, es algo que, que va diciendo: ah, es mi mentor, tiene mucha experiencia, tiene un cierto, eh, un cierta influencia y una cierta autoridad sobre mí en ese sentido, por el hecho de mi modelo mental y yo como lo veo, ¿no? Al final de cuentas. Pero el coaching la decisión final la tiene el coach y el coach solo lo acompaña y lo estimula en el proceso que si tiene el coach y que, tú lo, y que tú lo hablaste muy bien el coach tiene esa posibilidad y tienes entre algunas habilidades el poder escuchar, escuchar asertivamente y el escuchar no solo lo que dice la persona sino el, el, el lenguaje corporal ¿Por qué? Porque el Couchy siempre nos va a llegar con un hilo este, todo revuelto y al final de cuentas nos está contando una historia. Nosotros tenemos que extractar de esa historia los hechos, eh, los juicios, las interpretaciones para poder reflejarle lo que requiere reflejar el Couchy. Y como tú lo, este, como se los mencioné, ¿A través de qué? Pues Sócrates ya lo hacía con sus eh, seguidores, ¿no? Al final de cuentas lo hacía a través de la mayéutica, que es decir, a través de preguntas que tú mismo le dijiste, preguntas poderosas, ¿no? ¿Y cuáles son esas? Eh, yo te quisiera preguntar a ti, ¿cuáles son esas preguntas poderosas, por ejemplo, para un estudiante que nos llega y está atorado en algo, ¿no? Que no está generando resultados o algún coaching que te haya llegado de esa manera. ¿Cuáles son esas posibles preguntas que le pueden abrir el panorama a esta persona, Ramón?
1: A ver, este, perdón, ¿me das, me das un minutito, por favor, rapidísimo, ¿Sí? te respondo. En lo, en lo que pienso también la...
0: <risa> no, eh pues estamos en vivo, viajes del, del oficio, ¿verdad? Como siempre. Y bueno, pues, ¿qué es parte de esta, de este proceso de coaching? Al final de cuentas, vas a estar tú como persona cuando acudes a un coach y va a estar una persona que es tu cliente o coach y se va a establecer un proceso de coaching, ¿no? En este proceso tienes que, tiene que haber empatía, tiene que haber Hacer sentir cómodo al coachí. Si el coachí no se siente cómodo, seguramente no va a regresar con ese coach. Entonces es importante que haya un sentido de, de, de empatía, ¿no? Una escucha activa, tratar de hablar lo menos posible como coach y escuchar ¿no? la, eh, eh, lo más que se pueda, ¿no? Y tener esa capacidad de, tener, de vaciar la taza, ¿no? Y no emitir juicios y tener un autocontrol motivacional. Eh, y emocional para que no te enganches porque puede ser que te esté reflejando algo a ti también este proceso de coaching y, y luego pues plena atención al coaching, siempre hacer contacto directo con el, el coaching, tener eh, ese contacto visual, tratar de hacer preguntas importantes, ascendir, ¿no? o sea es decir realmente generar un compromiso, demostrar que estás interesado en la persona comunicar claramente, el proceso es confidencial también, o sea, tú cuando te acerques a un profesional de esto, tiene que ser un proceso confidencial, lo que se toque ahí y se diga en esa sesión, pues simplemente es una sesión este, entre los dos, ¿no? entonces eso es importante, también mencionarlos, ayuda, hay que preguntar, y cuestionar cosas, hay veces que hay que confrontar, o sea una persona que te confronta, un coach que te confronta de manera normalmente amorosa comprensiva, pero a veces firme, pues te va a ayudar a, ver, a abrirte nuevos panoramas y a realmente cuestionarte no en cambio eh, algo que no hace el coach es dar consejos o sea jamás vas a escuchar a un profesional de esto, diciéndote es que deberías hacer esto o no te va a regañar o sea, si ya te está regañando de antemano, no está en un proceso de coaching, ¿no? No intenta imponer juicios, opiniones o valores. Se va para atrás. O sea, al final de cuentas no es el protagonista, ¿no? Tampoco se enfoca en el pasado. Sí va al reastreo de algunas cosas del pasado, pero no, habla, no se enfoca al pasado. ¿no? Y eh, pues no habla de sus problemas ni de sus experiencias. ¿no? Al final de cuentas te entiendo, pero no comparto, no paso a ser el protagonista de la sesión como eh, eh, un profesional de coach. Raúl, adelante. Sí, pues en este caso algunas
1: preguntas, o sea, digo, dependiendo de la temática, ¿no? Pero al final tienen que ser preguntas que, que abran posibilidades, ¿no? Que no sean preguntas que, que deriven en un sí o un no, sino que realmente eh, puedan, puedan eh, extender el, el discurso, diálogo, para incluso continuar con, con más preguntas, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor algún alumno o alumna dice, oye, pues, que sabes qué? este Profe, no estoy teniendo, o sea, estoy muy frustrado o frustrada porque no estoy teniendo los resultados que, que deseo, ¿no? O sea, mi primera pregunta, pues, sería, este, en este caso, ¿cuáles son esos resultados que tú estás deseando? Porque eh, muchas veces parte desde lo básico, ¿no? Ni siquiera hay claridad en cuanto al objetivo, ¿no? Se tiene algo socialmente estipulado y a lo mejor consideras que, que hay ciertos estándares que hay que cumplir, pero en realidad ni siquiera estás convencido convencida de ello, ¿no? Muchas ocasiones. Este, ahora, o por ejemplo, ¿no? Preguntas de, es que yo soy muy malo en matemáticas, ¿no? Bueno, o sea, por en este caso, ¿por qué consideras, eh, pues en realidad, que, que, que eres malo? O sea, ¿cuáles han tis, sido tus experiencias este, previas, ¿no? Estudias continuamente y, y, y aún así tus resultados, pues siguen siguen siendo, este, a lo mejor, eh, muy bajos, y muchas veces lo que ocurre es que dicen, no, profe, es que la verdad es que desde secundaria, tal vez que yo tuve un, un, una materia reprobada, desde ahí le tengo pavor. Entonces, en realidad, no es que seas malo, ¿no? Es simplemente una falta de práctica, ¿no? De entrenamiento y capacitación en este sentido, este... Entonces, a lo mejor, ¿qué, qué, o sea, serían preguntas de qué haces al respecto, ¿no? Para poder, este en este sentido, mejorar mejorar tu rendimiento, mejorar tu desempeño, ¿no? ¿Qué métricas evalúa? O sea, ¿con qué métricas estás evaluando? O sea, o ¿mi resultado es malo? A lo mejor, ¿ni, o sea, ¿malo en comparación con quién? Porque muchas veces también es tiene que ver con alguna comparativa de algún hermano, alguna hermana, alguien conocido. este Entonces, ir indagando de, ah, bueno, pues a lo mejor si yo me estoy comparando con alguien, bueno, y o sea, y, ¿y qué sentido tiene en ese aspecto, no? O sea, ¿cuál es, por qué, por qué le das importancia a compararte, ¿no? en ese en ese aspecto con, con otra persona, no? Este, y a lo mejor resulta que termina el coach respondiendo que, 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 que a lo mejor eh, siente que sus papás no lo aman porque no le reconocen lo que el esfuerzo que que tiene, no. O sea, pero después a lo mejor de varias preguntas llega a una, una conclusión. Y uno, como coach, de repente, pues conforme vas teniendo cierta experiencia, ¿no? Este, pues a lo mejor ya identificas algunos puntos, ¿no? O, o parámetros o pautas. Pero el chiste no es dar la respuesta, ¿no? Es como en este proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, la intención es que, el, 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 en ese caso, el coachí, este, pues reflexione sobre la situación, este, porque si uno le da la respuesta, pues termina siendo contraproducente. A lo mejor dice, ah, pues sí está bien, este, perfecto pero en realidad lo que va a ocurrir es que en un futuro, si se le presenta una situación similar, no va, no va a entender cómo llegó a esa conclusión, o sea solamente va a decir, bueno, eh, Raúl, David me dijo, pero ¿cómo, cómo llego nuevamente sin necesidad de ellos, que creo que es una labor también esencial eh, el, o sea, no que no, no que no los volvamos a ver nunca, pero, pero sí creo que es importante eh, que ellos aprendan ¿no? a conocerse y a, y a sacar sus conclusiones, y a lo mejor momentos específicos este, pues apoyarles, pero no volvernos
0: eh, que no se vuelvan codependientes, ¿no? En este sentido, esta, estas sesiones de coaching. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Al final de cuentas es, como nos dice nuestro, el nombre de nuestro programa, es generar conciencia. Entonces, si yo le digo algo, ya no le estoy generando conciencia porque es de la mente al músculo. O sea, a través de las preguntas, él cae en veintes, ¿no? Como vulgarmente les decimos, le caen los veintes a él. ¿No? Y, y también te pueden caer a, a los a aquí, pero al final de cuentas, él es el que tiene que caer en esa conciencia de lo que requiere y este, trabajar y ver en estos resultados, ¿no? Por ejemplo, también, este, se acercan a mí clientes o, o coaches que tienen que trabajar su autoconfianza, ¿no? Y al final de cuentas, este, si es que no, no, no soy bueno para nada, y así como tal se etiquetan, date cuenta desde el poder del lenguaje, como lo están utilizando, al decir, es que no soy bueno para nada. Entonces, realmente desde ahí ya vas dándote cuenta de algunas eh, situaciones, ¿no?, en particular. Y entonces ahí sí puedes decir, a ver, y dime, este a ver, platícame un poco acerca de... de del, del por qué tienes ese concepto de ti. Ah, no es... Oye, y, y hay evidencia clara de que no has hecho, eh, no has tenido resultados o no has obtenido alguna situación. No, pues, eh, no, en realidad, pues, creo que de niño tuve un resultado muy bueno en este concurso y luego gané un concurso de baile y luego resulta que tiene un montón de, de cosas que, que, que ellos mismos han obtenido y que no, se, no tienen ese reconocimiento, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Entonces, es reflejar y decir, mira, sí has eh, generado cosas interesantes para ti, no para mí, o sea, al final de cuentas, pero lo importante es que tú las veas primero, porque si tú no las ves, pues obviamente... Pues, ¿dónde está esa confianza, no? Y vas a llegar a trabajarla. Obvio, yo no se lo estoy diciendo y eh, se lo estoy preguntando o se lo estás preguntando para que llegue él a ese trabajo donde diga, ah, yo me voy a comprometer a empezar a trabajar mi autoconfianza y a reconocerme. Yo antes de, como decías tú, llega y es que no me reconocen mis papás. Bueno, tú te reconoces primero. Ah, no, pues es que nunca me reconozco. Ah, bueno, entonces, ¿cómo vas a ser tú la próxima vez que hagas algo y que obtengas un resultado padrísimo y te sientas feliz, ¿cómo te vas a reconocer? Es una pregunta clásica que yo les hago. Y este, dice, ah, pues voy a hacer, comprarme un helado. Bueno, está bien, te voy a comprar un helado. Me voy a ir al cine, voy a ver mi, mi, este, mi, mi serie favorita, ¿no? Cuestiones de ese tipo. ¿Cómo me voy a reconocer? Ah, me voy a ver el espejo y me voy a felicitar. Entonces, y eso va cambiando el contexto y después te vas a dar cuenta que tus propios eh, papás te van a empezar a reconocer o las demás personas, ¿no? Es algo eh, como estás dentro, estás fuera. Eso es algo que, que, que me, me, a mí me queda claro y que lo, lo entiendo de esa manera. Entonces, por eso yo digo que el enfoque del coaching tiene que ser holístico. O sea, tiene que ver con todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Que consiste en tener conversaciones poderosas, retadoras, que lleven al coachee a sus límites, ¿no? Y se, eh, eh, y pues básicamente eso es lo que debe de dejar reflexionando, pensando y abriendo un mundo de nuevas posibilidades a la persona que acude a, a, a este tipo de, de, de procesos, ¿no? Entonces, como te digo, creo que ese, esa parte es importante. Y ahora, otra cuestión eh, Definitiva, Raúl, es que hay diferentes tipos de coaching. Por ejemplo, tú das coaching personal, pero también te dedicas al coaching empresarial y al coaching de emprendedores. Y hay ciertas diferencias, aunque todos pueden llegar a una parte donde toquemos la vida de cada individuo, porque sí, o sea, va a estar inmerso siempre la vida, porque no podemos separar lo profesional de lo personal, pero hay ciertas cuestiones que hay que trabajar desde otra perspectiva, como es la empresarial o la ejecutiva, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, este ¿qué diferencias ves tú ya en este proceso de coaching cuando ya te enfocas a un, a un proceso de emprendimiento o a un proceso de empresarial como tal, ¿no? A dar coaching a una empresa. Pues eh, sí, al final como es tiene esta, estas diferencias, digo,
1: en la, la base, en la esencia, pues la naturaleza es la misma. De hecho, yo lo normalmente hago este tipo de analogías, ¿no? Entre las cuestiones personales, empresariales y eso. Pero, por ejemplo, en caso de emprendedores, emprendedoras, este, pues muchas veces eh, uno de los, de los desafíos primordiales a los que, que llegan a preguntar o, o por los que se acercan, justamente es eh, la clásica pregunta de, oye bueno es que si quiero emprender pero como como qué no o sea al final de cuentas eh, hace ratito precisamente tuve una, eh, pues una una ponencia y preguntaba no oye en esta época de dificultades desafíos no cómo motivar a alguien para que emprenda no este o hacia dónde dirigirlo ¿no? entonces pues este yo desde mi perspectiva esa parte tiene que sí Par, este, inicia, ¿no? Desde, desde el autoconocimiento, desde, las, desde los intereses más profundos del, del, individuo, pero también tiene que ver en este caso ya con una labor de servicio, entonces, bueno, hacia dónde puedes, tú quieres entregar o, o decides entregar tus energías, tu esfuerzo, ¿no? Eh, tus frustraciones también, los eh, dolores que pueda representar, o sea, hasta dónde estás dispuesto, o sea, en qué punto, en qué tipo de temáticas tú estarías dispuesto realmente a entregarte de lleno, ¿no?, este, independientemente de que si es un sector que ahorita se encuentra en crecimiento o no, porque al final yo estoy convencido de que pues, si hay sectores, ¿no?, si hay referencias en el mundo, ¿no?, Creo, ¿no? O sea, por lo menos de los giros comerciales que ubico, pues de todos hay referencias de, de personajes eh, pues que han trascendido, que han crecido, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué serían limitativo a, a solo ellos o ellas? no? Entonces, creo que eh, la oportunidad deriva para cualquier tipo de negocio, eh, obviamente, pues propiciando que sea lícito, pero sí tiene que ver mucho con un autoconocimiento de, de, de a dónde te dedicas, ¿no? Te digo, todo este esfuerzo y este servicio porque al final el emprendimiento tiene la naturaleza de, de, de servicio. Este, y en caso empresarial, ¿no? muchas veces se tocan ya aspectos más, de repente, eh, cuestiones éticas, ¿no? este, de repente algunas frustraciones entre, entre la parte rentable, entre la parte personal, entre decir, oye, pues sabes que tengo esta dificultad, ¿no? este, y resulta que hay un, hay un colaborador o colaboradora pues, que, no me está real, que realmente no está haciendo su labor, pero yo siento feo, ¿no? por decir. Este, para desvincularlo, desvincularla, ¿no? Que, que ese tipo ya de situaciones, conforme va avanzando, digamos, o va teniendo un mayor alcance, pues las dificultades, eh, pues también se tornan mucho más eh, complejas, aunque de repente pareciera que no es así, ¿no? Que se tiene todo resuelto. No, lo, en realidad los grados de complejidad aumentan, ¿no? Este, entre más vamos creciendo o se va mejorando, este, pues también los desafíos se van mejorando, ¿no? Es como, como un videojuego que se empieza en el nivel 1 y está a lo mejor más sencillo está acorde, hay una dificultad al final por pasar, pero tú pasas el nivel uno y no todos los demás niveles siguen con la misma di dificultad, ¿no? Se van aumentando. Entonces, lo mismo eh, eh, es pues lo que veo al final de cuentas en la vida, ¿no? Es uno, uno puede ir mejorando en ciertas cuestiones y de repente vienen más problemas y más complejidades, ¿no? Y creo que ahí está el chiste, el chiste justamente de la vida, ¿no? Porque si no hubiera esto, creo que tenderíamos a, a simplemente quedarnos, eh, a pararnos, y al final, pues, el detenimiento en
0: realidad eh, es con lo que empiezas desde mi perspectiva, pues la muerte y el declive. ¿no? Creo que eso es fundamental. Al final de cuentas, hay dos, hay otra cuestión que quería yo tocar aquí, y el tema es importante. Cuando te topas eh, con un coaching empresarial y vas con el ejecutivo, y si es pequeña o mediana empresa, más bien dicho, pequeña o microempresa, donde normalmente es una empresa familiar, el dueño de repente llega con con esta parte que nosotros llamamos en empresas conscientes de arrogancia ontológica. Entonces, esto es importante verlo de repente en, en temas empresariales o en temas de, de cuestiones de coaching ejecutivo, ¿no? Al final de cuentas es decir, ah, a ver, sí, estás contratando un coach en este caso para y generar resultados organizacionales y, y, y a mí como ejecutivo, pero sí, yo me las creo que me las sé de todas, todas pues entonces realmente eh, no estoy en un proceso de humildad ontológica donde yo puedo aprender o tengo algo o que es la persona que contraté me va a aportar algo. Y entonces, pues los resultados en ocasiones no se van a dar, ¿no? Y hay que ser muy honestos con estas personas para poderles decir de esta manera este, que hay que trabajar desde esta humildad ontológica donde estamos en un proceso de... de, de de caer en conciencia y aprender, ¿no? Al final de cuentas, y hay que modificar conductas y creencias y, 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 este, y basarse en valores, ¿no? Al final de cuentas, eh, que son pilares del coaching, ¿no? Al final de cuentas, hay que a veces hay que modificar creencias, a veces hay que eh, posicionar bien los valores organizacionales y establecer esas métricas. Pero hablamos desde tres dimensiones en una organización. Como ya lo hemos dicho, desde las tareas, métricas, KPIs, indicadores, y muchas veces nos orientamos al, por, al puro resultado, pero nos damos, no nos damos cuenta que estamos tronando a nuestra gente, que cada rato de hay este, eh, deserción laboral, eh, cambian rotaciones, ¿no? O hay mal ambiente de trabajo, un clima organizacional pésimo, ¿no? Y entonces no nos estamos dando cuenta que estamos en el resultado nada más. Y entonces es parte de la labor del coaching del coach empresarial o del coach ejecutivo es que se den cuenta de esto y que también se trabajen en las dimensiones de las relaciones en la organización, porque al final de cuentas los que están interactuando son personas como tal. Y cada una de esas personas tiene valores y tiene autoconciencia y tiene autoconfianza y tiene muchas cosas que, que se requieren eh, para estar en... Eh, en ese camino de sinergia. Entonces, parte de la labor del coach es precisamente ayudar a la organización a que genere resultados, ¿no? Al final de cuentas es eh, eh, ayudarlo a ver todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, me, me viene a la mente, ¿no? Es que en las juntas todo el mundo este, está en el celular y yo puse una estándar como tal, ¿no? De que nadie puede usar celulares. Pero a la primera ocasión que puse el estándar me llamaron y me salí a hablar por teléfono. Entonces no está siendo congruente con, la, con lo que estás estableciendo en una sesión para volverla efectiva. ¿no? O falta de coordinación o falta de comunicación y entonces no se generan los resultados. Y hay veces que esto en la sinergia empresarial no es tan visible. Y es que llegan a una ceguera, yo le llamo ceguera de taller, como buen ingeniero que soy y de repente no lo empiezan a, a ver ¿no? en todos los sentidos porque las tres dimensiones van a ser importantes para el resultado y entonces hay veces que tenemos que llegar al trabajo primero con el ejecutivo o con el CEO o con el líder organizacional, trabajar con él en todas estas habilidades y luego trabajar también en sus cuestiones de vida y luego ya meternos con la organización ¿no lo crees Raúl? Sí, sin duda, porque al final de cuentas eh, eh, tiene que haber esta disposición
1: desde arriba, eh, porque de todas, o sea, una, como dices, es el ejemplo, ¿no? Este, el ejemplo mueve realmente. Dos, eh, para que también esté convencido o convencida, en este caso, este, el, eh, la, la dirección de, de que realmente hay una posibilidad de mejora, obviamente, bajo la iniciativa que tenga cada individuo, ¿no? Este... Tres, que requiere precisamente eh, pues, modificar paradigmas. Entonces, eh, eh, entonces significa, o sea, el modificar paradigmas significa que va a haber cosas que a lo mejor te gustan en esta modificación y otras que no. Entonces, este, el chiste es aceptar ¿no? las consecuencias en su, en su totalidad. ¿no? Vamos a suponer que diga, oye, ¿sabes qué? Es que mi, mi equipo de trabajo, la verdad es que no, o sea, vamos a poner, es muy pasivo. ¿no? Este, cuando tenemos alguna junta, la verdad es que no, 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 pro no propone, no, no, se ve, no se ve iniciativa, ¿no? Y a lo mejor le empiezas a rascar y resulta que cuando tienen alguna idea, pues, se las cancela se las bloquea, los o los, los, los baja, ¿no? No con una mala intención al final de cuentas, ¿no? Porque muchas veces no, no es consciente, pero pa pasa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que obviamente en posteriores reuniones no, no deriven eh, propuestas. Pero si se cambia esto, ¿no? Y poco a poco va cambiando este paradigma, pues obviamente cuando llega el momento, a lo mejor el, el, en este caso el director o directora, van a proponer alguna idea y tal vez los colaboradores que están de primera mano ¿no? con el cliente, este, a lo mejor dicen, oye, ¿sabes qué? Es que esta idea que tienes, pues no es, no es factible porque el cliente se comporta así, así, así. O sea, a lo mejor lo que antes no ocurría porque se quedaban callados por temor, Ahora, pues puede ocurrir y eso entonces empieza a incomodar, ¿no? Es, es modificar estas estructuras y al hacer esta modificación, pues implica, te digo, de repente fricciones, dolor, no, este, resistencia, frustraciones, pero es parte de. Entonces, sí, es, es, es indispensable que, te digo, parta desde, desde arriba realmente para que esto eh, vaya permeando y haya una aceptación total, ¿no? O sea, el chiste es que eh, pues, tal cual como es un negocio, ¿no? Es un sistema, entonces todas las partes deben estar involucradas en este proceso de, digamos, de mejora.
0: Y es ahí por lo cual te digo que el coaching es sistémico. Al final de cuentas es sistémico tanto en la organización como en tu vida misma. Porque no me, es una mentira que puedas estar bien mentalmente y no espiritualmente y no este, físicamente. O sea, es, es todo un complemento al final de cuentas el, estar, el buscar estar eh, en tu mejor versión en todas las áreas de tu vida, ¿no? O trabajar en ello porque pues muchas veces dices, ah, es que estoy muy bien personalmente y en mis relaciones, pero ando bien tronado financieramente. Entonces, eso te repercute al final de cuentas, ¿no? O eh, estoy bien, no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, me siento incómodo en mi trabajo y hay una conversación interna ahí que te trae con ruido. Entonces, en realidad es que no estás totalmente, este, ¿cómo podría decir? En este proceso de irlo... Eh, no estás escuchando esa intuición que, o esa voz interna que te está diciendo hay algo que hacer, ¿no? Y hay veces que nos quedamos pasmados en esa zona que nos dicen de confort, ¿no? En ocasiones, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿en, ¿de qué manera me puedo mover en ese sentido? Entonces, tanto en las organizaciones como en la, las empresas, como en el, coach de vida, de, con el coaching de vida o el coaching ontológico, que también tiene que ver con el, la modificación del lenguaje y empezar a ver cosas en este tipo de, de situaciones simplemente es un proceso de acompañamiento para generar resultados distintos para abrir posibilidades para ver cosas que no, no estoy viendo en este momento y esto eh, nos permite ir a un siguiente lugar ¿no? a un siguiente nivel y es como en, en esta parte de, de eh, que habla Fred en nuestro programa de Empresas Conscientes que nosotros pues es una parte de nuestra formación este es movernos del punto A al punto B, pero que haya suficiente tensión, es decir, que me sienta tan incómodo en este punto A que tenga yo que moverme al punto B para que no me pase lo de la rana cuando le van subiendo la temperatura, ¿no? Que, pues, no siente el cambio de temperatura y ahí se queda toda cocidita y cocinada, ¿no? Al final de cuentas, creo que eso es, es algo fundamental y es algo que este que te va a ayudar a que estos procesos de coaching te puedan servir. ¿Y en qué situaciones, porque estamos hablándole a nuestra comunidad, del TEC, sobre todo a nuestros estudiantes, ¿crees que pudieran apoyarse? De, porque hay mucha gente en el TEC que está formada como coach y este... Y, y buscar, o sea, como situaciones más aterrizadas para un estudiante de profesional o de preparatoria, Raúl, ejemplos de situaciones donde pudiéramos entrar a apoyar.
1: Ok, una pues puede ser tal cual, ¿no? Desde la, lo, lo más, digamos, desde mi perspectiva básico o evidente, ¿no? Que podría, o más, más frecuente que puede ocurrir, desde resultados académicos, ¿no? Eh, de a lo mejor algunos aspectos aspectos que tengan que ver eh, con alguna labor extracurricular que están eh, llevando a cabo, eh, alguna, algún conflicto a lo mejor que ellos eh, quieran resolver en este sentido con alguien y no saben cómo, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente pasa, digo, tú eres director eh, de carrera justamente y a lo mejor hay alumnos, digo, no contigo, pero Alumnos que, que a lo mejor dicen, oye, yo, yo quiero hablar con mi director o directora de carrera, pero no sé cómo le quiero expresar esta inquietud, ¿no? Este, y entonces, pues a través de eh, acercarse con un, con un coach este, o una coach, pues podría, podría ayudarles, ¿no? A, a incluso a, pues a, a, a diseñar alguna estrategia en donde pues la comunicación sea lo más asertiva posible. Eso no va a garantizar el resultado, pero definitivamente puede contribuir a que por lo menos este estudiante se sienta tranquilo, ¿no? Independientemente de lo que, de lo que resulte, ¿no? Y eso no. No, no es conformismo, simplemente es que eh, es enfocarse en lo que, en donde tenemos control, ¿no? Entonces sería diseñar estrategias que aumenten o favorezcan las posibilidades de, de alcanzar el resultado, pero que aún si no se lograra este, pues eh, esta persona se sienta en paz, ¿no? Consigo misma se sienta honrada, ¿no? Que se sienta que honró eh, su decisión, su vida, ¿no? Este, eh, el poder, eh, en este caso, Expresarte, digo, alguna, alguna inquietud con, hacia otras personas. Este, o sea, hay varias temáticas ahí que podrían eh, resultar. Eh, sobre todo, es, es muy importante este, distinguir este punto, ¿no? Que es, eh, al final, el, el acompañamiento del coach es eh, para ayudarte a alcanzar algún objetivo. ¿no? O sea, este, como mencionabas hace ratito, o sea, que llegar de un punto A al punto B, ¿no? Este, y acompañarte en esta brecha para que tú concluyas cómo, cómo vas a, pues, vas a alcanzar este camino, o vas a lograr este camino, este sobre todo ese tipo de, de aspectos, ¿no? Algunos otros eh, cuestiones a lo mejor más, más eh, relacionadas con temas pasados, ¿no? El coach va mucho más hacia el futuro, ¿no? No, no, no hacia temas pasados, entonces eh, para ese lado pues habrá otras instancias este, o situaciones mucho más complejas, ¿no? Este, más delicadas. Te pueden acercar a un coach o a alguna coach y al final la responsabilidad de nosotros, este, pues es eh, de repente identificar que tal vez no tengamos las competencias para ayudar y canalizar, ¿no? En este caso a los estudiantes en entonces, prácticamente eh, creo que pueden ser algunos ejemplos y sobre todo, pues que existe esta confianza este, eh, de, de, de contar ¿no?
0: con esta persona. Y, estás en un punto fundamental. Eh, el coaching tiene un el coach o el coaching en sí tiene hasta un lugar a donde llegar, ¿no? Nos basamos mucho en el presente y en el futuro y cuestiones del pasado, ¿no? inclusive si hay algún síntoma de depresión, algún síntoma de ansiedad, pues no somos los expertos en poder llevar a cabo eh, un proceso de trabajo de esta ansiedad o de esta depresión, al final de cuentas, o de alguna situación de enfermedad como anorexia o bulimia o, o cuestiones de ese tipo, ¿no? Sí pueden acercarse y, de, y las detectas, pero al final de cuentas, Tú no eres el experto y tienes que mandarlo con un terapeuta, con un psicólogo, con gente que los pueda orientar y trabajar y ayudar, ¿no? De esa manera, quiero decir que el coaching no es ni consultoría, ni mentoría, ni terapia, ni un entrenamiento como tal. Al final de cuentas, este simplemente es un acompañamiento donde nuevamente buscamos apoyarte en que tú generes tus propios resultados. Al final de cuentas, una sesión de coaching se tiene que ir con una acción determinada que implica que el y determinó cuáles son esas acciones y cuáles son esos compromisos que va a llevar a cabo. ¿no? Y al final de cuentas, debe de tener ese proceso de querer cumplirse a sí mismo, porque no es cumplirle al coach, porque muchas veces, ay, es que mi coach, ay, es que me pide esto y me pide aquello. No, al final de cuentas, si no te quieres cumplir a ti, pues en la siguiente sesión que vas a llegar, pues no vas a llegar con resultado y entonces tú mismo vas a ir frenando tu avance y no vas a ir generando evidencia de que puedes ir teniendo otro tipo de resultados. Entonces, yo sí te invito a que si te comprometes a llegar a un proceso de este tipo con un profesional de esta área, pues trabajes en ti y a veces no es cómodo porque no todo lo que te gusta, como lo dices muy frecuentemente Raúl, no todo lo que sabe bien te hace bien y no todo lo que sabe mal, pues te hace mal, ¿no? Al final de cuentas, entonces eh, hay cosas que te van a incomodar, inclusive en la misma sesión de coaching, puede ser que te, hasta te enojes Puede ser hasta que te cause algún tipo de eh, cuestiones que no te gusten ver a través de las preguntas, pero que al final de cuentas te lleven a un resultado y a una acción determinada. Y bueno, pues los invitamos a todos los estudiantes que se acerquen a, 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 a sus... Eh, hay mucha gente preparada ya en el, en, en el TEC de coaching y que te pueden ayudar, sobre todo en estas etapas tan complicadas. Un año... Siete, un año, ocho meses de pandemia de, de, de formación online llega a, a, a fastidiar e inclusive a perderte en el enfoque de este, del resultado como tal, o sea, de buscar claridad en tus objetivos entonces creo que esto eh, pues nos puede ayudar a todos a ir trabajando de esta manera y irte confrontando amorosamente amorosamente en este proceso de resultados entonces te invitamos a, a que pruebes un poquito, ahí está Raúl también eh, Raúl como coach está Ale Peña dentro del campus hay varias personas que, que, que pueden apoyarte y, y que estés en contacto con nosotros, espero te haya gustado el tema espero que hayamos dejado de satanizar esta parte y también que veas la otra perspectiva y bueno, pues estamos para, para poderte estar en contacto, Man, ahí este, mándanos un mensajito en nuestra página de, de Conciencia Tech con en Tráfico 109, déjanos un mensaje y eh, pues de mi parte es todo y Raulito, te deseo palabra para que termines el programa. Sí, pues muchas gracias David, pues
1: eh, un gusto nuevamente estar contigo, con Andrés, en general con la comunidad, Pues eh, y que de alguna manera pues este, este tiempo y estas conversaciones a lo mejor pueden eh, ay ayudar de cierta forma, ¿no? Agregar algún, algún valor, tal vez una palabra, una expresión puede, puede ocurrir, y este, si no el simple hecho de que, de que nos escuchen ya es eh, bastante honor, ¿no? Para nosotros, eh, y definitivamente... Eh, digo, hablo desde mi perspectiva, no quiere decir que a todo mundo le, le resulte igual, pero sí para mí el, el coaching ha sido, lo he dicho muchas, muchas veces, pero fue, fue el inicio ¿no? de, de un de un cambio ¿no? en mi perspectiva, en mi forma de ser, y que al final pues no tiene fin, este, que, y, que, y que cada día me, me recuerdo y tengo, tengo un profundo amor precisamente hacia el, hacia el coaching, obviamente hacia un coaching pues, responsable, ético, y estoy seguro que eh, aquellas personas que confíen en, en esta labor, pues seguramente tendrán grandes resultados, ¿no? porque como decíamos hace ratito, todo empieza con el compromiso propio. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, deseamos que tengan una excelente tarde, este, un excelente fin de semana, y estaremos en contacto y muchas gracias también a Andrés que está tras bambalinas
0: Hasta luego Nos vemos Esto fue Conciencia Tech el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti Hasta la próxima